0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Take prende empresário de Paulínia por tráfico internacional de drogas. O Mana já comemora 36 meses seguidos sem salários atrasados mais dois vereadores faltam a sessão e a população continua pagando suplentes. Dinheiro para fundo eleitoral continua gerando muita polêmica. Assustado, o governador João Dória pede agilidade no caso de Paraisópolis. O Palmeiras massacra e volta a briga pelo vice-campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e quarenta e oito minutos, agora doze minutinhos para sete horas da manhã desta Nublada sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Estamos no finalzinho da primavera brasileira e esta é a edição 3110 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo, hein? Nossos canais de comunicação esperando sua paulada, sua crítica, seu elogio. Fique à vontade, sua divulgação. Seja breve, curto. Já mande uma mensagem bem resumida com seu nome sobre o problema da sua rua, do seu bairro para as redes sociais da Vox. Para o jornalismo, arroba 90com ou para o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, cai aqui na nossa mesa, casos mais emergentes, 98177-3276. sete 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de dezembro, é o dia da extensão rural no Brasil e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Nicolau. Parabéns aos devotos. 6 e quarenta minutos para 7 horas da manhã, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Tiago, o Tiago tá divulgando aqui, pedindo uma força, porque domingo agora tem aqui no Centro Cívico da Colina, a final do Campeonato Municipal de Futebol da Segunda Divisão, é isso mesmo, tem segunda divisão de futebol aqui em americana, clubes amadores que ainda lutam, resistem aqui, as dificuldades e a final será domingo no centro cívico entre Cidade Jardim e Mirandola vou divulgar mais detalhes horário, viu Tiago, no 10 pontos programa esportivo que começa às cinco para meio dia aqui na Vox 90. um abraço também ao professor Tuyu envolvido aí nessa final olha, muita gente tem é enviado aqui para os e-mails para o WhatsApp aqui do jornalismo da Vox, deixa bem claro já campanha de Natal pedindo dinheiro, eu não divulgo a Vox não divulga porque a gente não sabe o que o cidadão vai fazer com o dinheiro. Para doar cesta básica, doar roupa, calçado, brinquedo, não tem problema. Pode divulgar aqui, a gente manda, manda que a gente divulga sem problema. Agora pedir dinheiro, ainda dar conta bancária, não vem com um guarpinha aqui não, que a gente não vai cair. Tá? Então peça tudo para ajudar o Natal dos mais necessitados. Só não peçam dinheiro, por favor o Atos Pisoni, nosso grande campeão de tiro esportivo, só informando aqui uma correção, umas divulgações que foram feitas, a entidade Atira, é uma entidade que está brigando, lutando aí para ter uma área cedida pelo poder público para construir uma arena esportiva aqui americana Ela, essa área não vai ser mais próxima às margens da da estrada Ivo Macris, não deu certo, o local agora a luta é por um terreno ali na região do bairro Zanaga e está descendo que o novo presidente é o Eduardo Pericinoto da tira, o Sandro eh, deixou, terminou seu mandato agora passou a bola para o Eduardo Pericinoto, ok? Em Americana são 6 horas e 51 um minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa sexta-feira, bom final de semana. Choveu forte durante a madrugada, por volta das três e meia, aqui na cidade americana, tivemos alguns pontos com alagamento, mais uma vez, perto da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, o córrego do São Manuel transbordou, alagando ali a região do Antônio Pinto Duarte, São Gabriel e Orlando Deixante, e também região do bairro Cariobinha, entre as ruas São Sebastião e São Simão, apesar desses problemas o corpo de bombeiros não recebeu nenhuma solicitação, nenhuma ocorrência relacionada com a chuva. Ontem por volta das sete da noite houve um acidente, na Avenida São Jerônimo envolveu um carro modelo Monza e uma motocicleta Bis. Uma jovem ficou ferida, condutora da Bis, foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal. O condutor do Monza um homem de 45 anos foi submetido ao teste do bafômetro, constatou que estava dirigindo sob efeito do álcool. Ele foi levado para a central de polícia, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Após a elaboração da ocorrência, esse motorista foi liberado. Tempo encoberto aqui na nossa região, 5 quilômetros e lente dá um acesso da Anguera para Dom Pedro entre. O 109 e, e o 104. Ainda Grande São Paulo, em Anguera, congestionamento de 5 quilômetros entre o 26 e, e o 25, também 14 ao 11. Bandeirantes apresenta 4 quilômetros também de lentidão, chegada à capital entre o 17 e o 13. Kelly de para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox.
1: Vox News. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. Aproveitar aqui o Keller. que a gente critica muita coisa, reclama, mas se, quando funciona um serviço tem que ser registrado. Esse serviço da Defesa Civil informando através do nove com o seu CEP uh, que alguma coisa vai acontecer na sua região, na sua área em relação ao tempo, é um serviço muito positivo, né?
2: positivo é feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A defesa civil é composta por policiais militares. E também informações a respeito de alerta, de outras informações também você pode obter através da página do Facebook Defesa Civil Estadual aqui de São Paulo.
1: É, não são alertas bobas, né? São alertas mais importantes que quando Isso, tem alguma, a, uma a, uma vem correção. um alerta não choveu. Isso acontece, né? Sim, mas é quando. A, a, geralmente esse alerta é realmente para casos mais importantes na região. Exatamente. Então, basta você mandar uma mensagem para 4099 com o seu CEP CEP da sua casa hein? aí você vai receber alertas. Momentos antes, claro, bem bem, bem antes, inclusive, sobre incorrências do tempo na sua região. Isso é muito importante para prevenir problemas, ok? 6h54, 6 e e minutos para as 7 horas da manhã, Brasília não consegue ficar sem uma boa polêmica, né? A nova, a última agora, é a possibilidade de tirar dinheiro da área, de áreas importantes, saúde, educação, uh, para o fundo da, das campanhas eleitorais, o que é uma. Um absurdo. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. A Comissão Mista de Orçamento
3: do Congresso aprovou o parecer preliminar sobre o orçamento de 2020. E nos cálculos do próximo ano, os deputados da comissão deram um aval para aumentar o valor disponível para financiar as campanhas municipais. O governo enviou no orçamento o valor de dois bilhões de reais para o fundo eleitoral. Mas, a pedido dos líderes partidários, o relator subiu este valor para 3,8 bilhões de reais. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, protestou contra o aumento.
4: Nós esperávamos um apoio maior, foram cinco parlamentares que votaram apenas é, pelo destaque do Novo, outros 23 votaram contra... E agora vamos esperar até chegar no plenário essa a lei orçamentária anual para poder emendar lá também.
3: O relator Domingos Neto do PSD alegou que atende o pedido dos colegas e que o relatório foi aprovado por ampla maioria. Ele ainda nega que o valor maior para o fundo eleitoral retire recursos de áreas essenciais.
2: Aqui nós fizemos a distribuição de remanejamento de 1 um bilhão e meio, onde 825 milhões vão para os relatores setoriais das mais diversas áreas, levando investimento para a saúde, infraestrutura, educação, turismo, segurança e, além disso, suplementando emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relator.
3: Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ponderou que é preciso ter cautela ao falar em aumento de gasto com o um fundo eleitoral. Todo mundo sabe que a democracia, a eleição precisa ser financiada e o financiamento privado está vedado, então precisa se construir no financiamento público, mas tem que se avaliar o valor e da onde vai se tirar o recurso para que a sociedade é, compreenda com né, o mínimo de desgaste possível para o Congresso Nacional. A votação do orçamento está prevista para a última semana de trabalho do Congresso, no dia 17 de dezembro. Agência Rádio Web, de
1: Brasília, Yuri Hudson. Fox, Fox News. Obrigado, Yuri. 6 e 56 4 e minutos para 7 horas. O quero é tem uma informação importante.
2: O senhor Walter Rossi é morador aqui da nossa região. Ele está realizando uma campanha de arrecadação de material de higiene, limpeza, fraldas para crianças que ficam num abrigo, que realizam um tratamento no Hospital do Amor. Lá da cidade de Barretos. Ele conheceu o local, ficou sensibilizado e está realizando essa campanha. Quem puder doar material de higiene, limpeza e fraldas para essas crianças, por gentileza, encaminhar um WhatsApp no 99212 99 212 307. Walter Rossi agradece a colaboração. Três minutos para sete horas.
1: Obrigado, Keller. Falar em entidade, em associação, tranquilizar o pessoal da PAI de Americana, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, uma entidade de referência, modelo, seríssima aqui em Americana. Atende pelo menos 900 a mil pessoas que têm algum tipo de deficiência com uma série de atividades e tratamento. A PAI teve ontem a aprovação na Câmara Municipal da renovação da parceria, vai receber do Poder Público R$ reais. Dinheiro que, não, claro, que não cobre todas as suas despesas, mas ajuda um pouco aí a entidade. 150 mil na, no ato da assinatura desse convênio, aprovado ontem na Câmara, uh, depois mais 56 mil reais, 56.214 em 30, 60 e 90 dias um alívio aí para os cofres uh, sofridos da pai. Se você é empresário e pode ajudar uma entidade, procure a pai, você vai fazer um bem danado para muita gente que depende das atividades dessa instituição aqui americana. Dois minutos para sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Foi fechada ontem a
5: penúltima rodada do campeonato brasileiro. O Cruzeiro perdeu do Grêmio, o Cruzeiro perdeu mais uma, 2 a 0 para o tricolor gaúcho o Palmeiras em Campinas goleou o Goiás 5 a 1. Um. O campeão Flamengo goleou o rebaixado Avaí e tivemos o um empate Bahia e Vasco em 1 um a 1. Um. Agora pro domingo, hein? O Cruzeiro para não cair precisa derrotar o Palmeiras e torcer para que o Ceará perca do Botafogo no Rio de Janeiro. Lembrando que está em jogo na última rodada também a disputa do segundo lugar, o título de vice-campeão, né? Entre Palmeiras e Santos. E vale registrar também para o futebol paulista que pela primeira vez os quatro grandes de São Paulo vão disputar a Libertadores, né? Juntos, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians em 2020. Um
1: abraço, até segunda!
0: previsão do tempo e temperatura Vox News
1: segundo informações do CEPAG da Unicamp teremos hoje uma sexta-feira com o dia totalmente com o céu parcialmente nublado e possíveis chuvas chuvas mais fortes uh, no período da tarde a máxima hoje não passa de 25 graus casa da Vox agora marcando 22 graus
0: Vox News mercado econômico
1: Sete horas em ponto, 7 horas da manhã. Ontem tivemos bolsa de valores em alta, pregão positivo de 0,29%, recorde, mais de 110 mil pontos na bolsa. O euro vale hoje R$ 4,65. e centavos. O dólar comercial recuou de novo, queda de 0,33%, fechou cotada a quatro reais O dólar turismo vale nesta manhã de sexta-feira R$ reais e centavos.
0: Estamos apresentando
1: Vox News. 7 horas e 1 um minuto, 7 e um, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia seis de dezembro. Antes do quero vir com as balas da polícia, fazer um rápido resumo da sessão paz e amor, tranquilinha, sem muitas brigas ontem na Câmara Municipal Americana. E como eu prometi, eu falei que tinha 20 projetos na, na pauta. Entrou mais um lá de última hora, 21. 21 projetos. Foram adiados sete. 14 foram votados, ok? Parabéns aí, o rendimento foi, foi bom ontem dos vereadores, não teve muita enrolação, apenas alguns projetos, tá, pedidos de adiamento e, e vistas do, do doutor Alfredo Ondas, do Pedro Peol, mas a grande maioria dos projetos foi discutido e votada, é isso que é importante. Agora continua o festival de convocação de suplentes na Câmara Municipal. Conversei com o presidente do Poder Legislativo, Luiz Cesareto, ele falou assim, Ju, ele me disse textualmente, Ju, o que eu posso fazer diante de um atestado médico? Então, mais dois vereadores faltaram ontem, Marcelo Meschi, foi convocado o suplente Guilherme Mancini, do PSDB, o vereador Marco Antônio Alves Jorge Quim, que é o segundo vereador que mais falta na Câmara, ele falta sempre às quintas-feiras, né, quando ele falta. E foi convocado o suplente, o Toyão dos Veteranos, os dois são do MDB, e isso significa o quê? que com a apresentação dos atestados do MESH e do Kim eles vão receber o salarinho de 11 mil integralmente, sem problema mas os dois suplentes vão ganhar aí cada um ontem, pela sessão de ontem que teve duas horas e meia apenas uh, 1.600 reais cada um 3.200 reais ontem de preju pela convocação de suplentes aí você fala, pô, Ju, que miséria 3.200 reais, é, mas você multiplica isso por 10, 20, 30 sessões convocando, quase 100 mil reais de prejuízo para os cofres públicos e você que está me ouvindo paga. Então, uh, o presidente está de mãos atadas, não tem o que fazer diante de atestado médico. Uh, nunca, na história da Americana, eu garanto isso que acompanho a Câmara há mais de 30 anos, né? 35 anos, nunca teve tanta convocação de suplente como nessa legislatura que está agora completando três anos. Sete horas e três minutos. No
0: Voz News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e três minutos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está divulgando que o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, prendeu o principal agenciador de negócios de uma organização criminosa. O homem de origem portuguesa foi preso ontem em sua casa, em um condomínio de luxo na cidade de Paulínia. Investigação realizada pela segunda delegacia de divisão de investigações sobre crimes contra o patrimônio do DEIC. A equipe descobriu atividades do criminoso após prender outro importante membro de uma facção em agosto deste ano. No primeiro instante o português aparecia como doleiro depois foi revelada uma relação muito participativa dele nas atividades criminosas. Foi apurado que o criminoso devido ao conhecimento adquirido na compra e venda de dinheiro passou a funcionar como agenciador de prestação de serviços o homem conhecia as atividades comerciais de alguns criminosos e passou a resolver principalmente problemas de logísticas e lavagem de dinheiro ele agenciava aviões para transporte de drogas das principais regiões produtoras também carregava armas para abastecer os integrantes de uma facção criminosa e de dinheiro de outros países para o Brasil, utilizando aeroportos em cidades próximas à capital paulista durante a ação, ou durante essas ações, desde a última segunda-feira, os policiais civis apreenderam nove aeronaves os aparelhos estavam em um hangar em Bragança Paulista quatro armas de fogo e um tijolo de cocaína que servia como uma espécie de monstruário essa droga foi apreendida no condomínio de luxo, onde morava o português. Ele foi encaminhado para a segunda delegacia do DEIC e autuado em flagrante. A investigação prossegue e outras prisões podem acontecer nos próximos dias. Aqui, Cidade Americana, em menos de uma hora... Dois veículos foram roubados ontem à noite. O primeiro assalto aconteceu região do bairro Cidade Jardim. Um rapaz de 26 anos, ele foi abordado por dois criminosos, foi levado como refém num carro modelo Up, ano 2016. Vítima abandonada na rodovia Luiz e Queiroz. Além do carro, a dupla roubou 400 reais. Outro delito, região do bairro Santa Catarina. Um rapaz de 38 anos informou que foi dominado por dois assaltantes que roubaram sua caminhonete modelo S10, ano 2013, de cor branca. Ontem houve uma ação da Polícia Militar que prendeu um rapaz de 30 anos de idade, de ser eletricista, foi detido por furto e uma segunda tentativa ele furtou alguns cabos elétricos de uma empresa na Florindo Sibim na segunda tentativa do delito foi detido por uma equipe da PM foi encaminhado para a central de polícia judiciária e o caso foi comunicado nós recebemos também a informação de uma homenagem que ocorreu ontem no plenarinho da Câmara Municipal aqui da cidade americana Alguns policiais foram homenageados pelo CONSEG, que é o Conselho Municipal de Segurança. Algumas ações da Central de Polícia Judiciária foram desenvolvidas nos últimos dias e o presidente do Conselho, João Mileta, fez esta homenagem para os investigadores da CPJ, o André, Miyazaki, Miki e Emerson... Além do delegado José Donizete Melo e o escrivão Emerson. Solenidade que aconteceu na noite de ontem, lá no plenarinho da Câmara Municipal. Keller Estouco
0: para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller 77. O Keller volta daqui a pouco. Algumas mensagens aqui, pipocando. O Denis lá da Praia Azul está se mostrando inconformado aí com essa história da do recorde de convocação de suplentes você paga o vereador ele apresenta atestado e tem que convocar um caminhão de suplentes em três anos da atual legislatura, é isso aí Denis vou fazer o quê? E sem contar a falta de representatividade viu? um suplente que está assumindo direto aqui mais de 20 vezes assumiu esse ano, o Guilherme Mancini com todo respeito a ele, ele teve 500 votos no universo de 170 mil eleitores, a representatividade dele é, é baixa, mas em todo caso é a regra, é a lei a gente só está divulgando aqui o que está acontecendo ok? Uh, outro detalhe é sobre o Rio Branco Deixa eu dar um palpite aqui no esporte o Rio Branco tem eleição na próxima terça-feira, dia 10 E o presidente que deve ser aclamado é o Gilson Bonaldo Era para ser o Vinícius Carrion, lá da Sede que Mas ele é muito jovem, o pessoal fez uma pressão na cabeça dele, desistiu E foi escolhido o Gilson Bonaldo Que atualmente é o vice-presidente do Conselho Deliberativo Valdir Ribeiro da Silva, atual presidente, já tem dois mandatos, termina agora dia 31 de dezembro, não pode mais ser candidato e por isso vai ter que abrir mão aí do de mais um período. Então Gilson Bonaldo, futuro novo presidente do Rio Branco a partir do dia 1 de janeiro. Sete horas e nove minutos, desde o último final de semana, intensamente todos os órgãos de imprensa, a Vox, é claro, também divulgando da sobre a tragédia que aconteceu na favela de Paraisópolis, nove jovens morreram pisoteados Uh, por conta de uma ação policial baile funk, toda aquela confusão a princípio o governador João Dória, ele saiu a, a público dizendo que a polícia estava certa, fazendo o trabalho dela, depois ele viu muitas cenas, muitas imagens e ficou aí assustado e parece que está mudando um pouco de opinião, quem traz mais informações aliás o Dória pede agilidade nesse, nessa investigação, é a jornalista Tereza Klem.
4: O governador de São Paulo, João Dória, cobra celeridade nas investigações sobre a ação de policiais militares que deixou nove mortos em um baile funk em Paraisópolis na madrugada do último domingo. Ele ainda anunciou uma série de medidas para garantir acesso à cultura, lazer, esporte e cidadania em comunidades pobres de São Paulo. Dória recebeu na quarta-feira à noite familiares das vítimas. O caso está com a Corregedoria da Polícia e está sendo acompanhado pelo Ministério Público e pela OAB. O governador paulista destacou que policiais que não seguem a lei e os protocolos estabelecidos devem ser punidos.
5: É minha
3: função como governador do estado de São Paulo, de forma equilibrada, sensata e pacificadora, processar as investigações de forma isenta, e se existirem falhas e forem apontadas, aqueles que falharam serão punidos. E, independentemente disso, a polícia militar, a polícia civil, através do secretário de segurança pública, aqui ao meu lado, já foi orientado para rever protocolos,
4: Dória deve voltar a receber familiares das vítimas na próxima segunda-feira. De acordo com ele, o Estado também vai investir em diversos programas sociais que garantam diversão e lazer aos jovens como alternativa aos pancadões, que não são regulamentados.
2: É
3: obrigação do Estado é, desenvolver propostas que possam atender e oferecer alternativas além de bailes funks ou chamados pancadões.
4: Os policiais militares de São Paulo devem começar a usar em janeiro bodycams, que são câmeras acopladas aos uniformes dos agentes. Elas vão transmitir em tempo real imagens para uma central, o que poderá ajudar a evitar abusos. O governo paulista está investindo também em drones. Neste ano foi criado o programa DronePol, que usa os equipamentos de monitoramento aéreo e envia imagens ao vivo para a central. Nesta quinta-feira chegaram mais 100 drones, totalizando 145, além de 100 bicicletas elétricas para ajudar nas rondas. Os drones podem ser utilizados em missões de inteligência e operações, monitoramento de grandes eventos, reintegrações de posse, controle de distúrbios e manifestações. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Novox News. As balas da polícia com Keller Estoco Durante a
2: madrugada, atendimento de uma ocorrência na região do Parque da Liberdade havia denúncia de um homem armado depois foi constatado que o rapaz tentou invadir a casa da ex-companheira Polícia Militar foi ao local os militares Cabo Arudo e Soldado Guilherme houve a apreensão no local ainda de um carro um carro que estava com uma queixa de apropriação indébita desde o dia 24 de outubro. O rapaz ainda eh, disse que não chegou a agredir a ex-companheiro. O caso foi comunicado na central de polícia. Segue em andamento esta ocorrência. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. O nosso ouvinte, uh, o Henrique, lá de Sumaré, do Jardim Basilicata, Rua das Palmeiras. 297, que acordou agora de manhã, já encontrou três escorpiões em casa, está assustado. Pede para a Prefeitura de Sumaré dar uma força no, no combate, na dedetização. Jardim Basilicata, em Sumaré. Obrigado, meu caro ouvinte Henrique, aí da Grande Sumaré. Tem mais população do que americana. Bem, só para encerrar o Vox News aqui de hoje, dizer que desde esse episódio que aconteceu a prisão de três servidores públicos aqui em Americana, dois secretários municipais e uma servidora. O prefeito Omar Najar foi, apanhou bastante nas redes sociais, apanhou na Câmara Municipal da oposição, pediram providências, demissão de, de servidores, foi foi ataque, atrás de ataque contra o prefeito Omar Najar, que ficou em silêncio até ouvir aí os dois secretários, um foi exonerado, um foi mantido no cargo, ok? E mais ontem foi feito o pagamento do salário e o Omar acabou desabafando para algumas pessoas mais próximas, porque ontem completou três anos, completou o prazo de três anos, 36 meses de salário, segundo ele, pago de maneira correta, sem atraso, fim das greves em Americana, e além desse compromisso que é uma obrigação do prefeito pagar em dia, ele sabe disso. Também ele estava destacando que o sempre houve o repasse integral dos descontos previdenciários, houve também a redução do roubo financeiro de 20 milhões na Miriprev, um esforço hercúleo ainda da administração, segundo ele, e o reajuste no valor da cesta básica. Quando Omar assumiu, ah, só para mais efeito de comparação, você tira a sua conclusão. Quando o Omar assumiu em 2015, a cesta básica era de 380 reais. Agora é de 610. 60% de aumento. Então ontem, depois da tempestade que foi a prisão desses três servidores, o Omar estava ligeiramente comemorando. Sete horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Dei que prende empresário de Paulínia por tráfico internacional de drogas. Mais dois vereadores faltam à sessão e a população continua pagando suplentes. Dinheiro para fundo eleitoral continua gerando muita polêmica em Brasília. Assustado, o governador João Dória pede agilidade no caso de Paraisópolis. Palmeiras goleia e volta a briga pelo vice-campeonato brasileiro.